0: Salut à tous, je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif de développeurs
1: web hybrides et décomplexés à Nantes. En fait, on aime bien tester, En fait, on aime beaucoup la communication et comme c'est quelque chose qu'on, qu'on essaie de maîtriser au maximum, on essaie de créer plein de projets où en fait, c'est, c'est, c'est des labos en fait pour nous.
0: Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, startupeurs et artistes pour qu'ils nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision.
1: Quand j'ai commencé dans la photographie, j'avais aucun diplôme, j'avais rien, j'avais juste appris sur des tutos YouTube et dans des clubs photo et en travaillant. Et en fait, euh, t'as l'impression d'être un imposteur la première fois que tu fais ta première facture, mais c'est normal. Et aujourd'hui, je me suis dit, ok, bon, bah, t'as, t'as ce syndrome-là, tant pis, avance avec quoi.
0: Développer une startup à succès, booster sa carrière artistique ou conquérir le monde
1: depuis Brest, Rennes ou Nantes, c'est le pari gagnant de chacun de mes invités. Instagram, pourquoi il évolue C'est parce qu'on se rend compte que ça nous permet de, de mettre en place des partenariats, de, voilà, de voyager des fois gratuitement, d'avoir les marques de monde, les marques de vêtements qu'on, qu'on peut. Donc, aussi, voilà, on a aussi une vision assez pragmatique des choses. Euh, si on a une stratégie qui, où on va de, d'un point A à un point B, on va arriver à avoir ça aussi en retour. Donc, bien sûr qu'on se prend en jeu aujourd'hui de, de, de l'influence marketing. Tu veux en savoir plus sur
0: Contrevent et ses invités Je t'invite à rejoindre la communauté sur Instagram. Contrevent-du-bas,
1: podcast ou à me suivre sur LinkedIn. C'est pour ça même des fois que je, je, je conseille à des gens qui sont en école de commerce, ayez 10 et montez des side projects à côté. Quoi. Cherchez pas à avoir 16, ça servira à rien. Augmentez le volume ou mettez votre casque. Le nouvel épisode de Contrevent
0: démarre tout de suite. Bonne écoute. Euh, bonjour Glenn. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Pas de problème. On est chez toi qui est aussi ton bureau du coup
1: Oui exactement, je, je vis ici, je mange ici, je fais la fête ici. Et tu sors de et temps en temps je même. travaille ici, ouais, on sort un peu quand même. Dans, dans, dans les bars aînés, on peut, on peut les croiser.
0: Ça marche. Euh, bah, ma première question que tu as dû étudier, parce que tu viens juste de me dire que tu as étudié toutes <rire> mes, <rire> mes questions. Toutes, pas toutes, mais j'ai
1: écouté quelques, quelques-uns de tes podcasts. Euh,
0: voilà, la, la première c'est, euh, si tu n'étais pas là, tu serais en train de faire... Euh, c'était... Pardon, je vais répéter, tu, vois, yes. tu m'as perturbé.
1: <rire> si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire euh, bah là, on, en ce moment, comme on est en fin 2019, on travaille pas mal sur euh, les nouveaux projets 2020, les objectifs pour, pour 2020. Euh, on a un nouvel associé qui arrive dans une de, de mes boîtes qui s'appelle euh, Tearface, Thomas. Et donc, on est en train de travailler sur tout le, le plan pour, pour 2020 et euh, savoir un peu euh, quel type d'action on va mettre en place, surtout sur le premier trimestre. Et puis, je pense qu'au bout de ces, ce premier trimestre, on, on verra un peu où, où on avance pour, pour la suite de 2020.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, Glen Vigouroux, 28 ans, finistérien et aujourd'hui sur Rennes. J'ai cofondé chez Insta avec euh, avec Alex Galou que tu as déjà interviewé, qui est une agence spécialisée sur sur Instagram, on se coupe de la com des marques euh, spécifiquement sur Instagram. On l'a créé il y a a trois ans de ça. À l'époque, il y avait 300 millions d'utilisateurs, aujourd'hui un milliard. Donc, on on a un peu boosté avec euh, avec cet élan et avec Instagram. Et aujourd'hui, on a créé, comme je te disais, une autre boîte qui s'appelle « Tierfess » avec une vision un peu plus holistique où on s'occupe là de, de tous les réseaux sociaux et surtout on, on cherche aussi à accompagner les boîtes qui souhaitent internaliser les réseaux sociaux avec la partie formation. Il y a aussi tout un pan aussi de la formation en B2C qu'on est en train de, de voir un peu comment on peut essayer de gagner de l'argent avec ça. On a déjà lancé un, un produit qui s'appelle Influence Academy pour ouais. essayer d'aider les gens à soit devenir influenceurs ou en tout cas à booster leur compte Instagram et ça a plutôt bien fonctionné. Donc on va essayer de voir un peu comment... On, on peut aider les gens à vivre, vivre de leur passion. Et, et c'est vrai que le B2C est intéressant de ce côté-là parce qu'on peut vraiment aider les gens concrètement à, à notre état d'esprit, comment on peut essayer de, de leur diffuser tout ça. Et ça, c'est assez cool.
0: Alors, tu, tu viens de nous parler justement que tu avais fondé c'est une agence, de hein, ouais. communication, mais spécialisée sur Instagram. Yes. Instagram, qui s'appelle chez Insta. Euh, alors, je précise aux, aux personnes qui écoutent que Enfin, je vais te préciser aussi, si, euh, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est parce que euh, tu aimes bien lancer différents petits business comme ça. Tu vas en parler plusieurs. Il ouais. y a un, un projet de capacité qui s'appelle Maison Primaire. Oui, exactement. Qui est ouais, ouais, une marque de, marque de vêtements, de vêtements euh, dont on va parler aussi un petit peu. Et c'est euh, vraiment la raison qui fait que je me suis dit il faut absolument que j'interviewe ce mec-là, parce que j'avais écouté une conférence de The Family. Euh, j'ai complètement oublié le nom de la personne, mais où il expliquait qu'il, qu'il lançait des petits business à droite à gauche, comme ça qu'il appelait des muses, tu vois. Ouais. Et euh, c'est ça qui m'intéresse vachement dans ton parcours, et euh, c'est ça que j'ai envie qu'on mette en avant le plus possible. Yes. Euh, alors, comme tu viens de le dire, tu fais plein de choses différentes. Et j'imagine que ça doit être hyper compliqué de euh, te présenter en soirée. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie en soirée, tu réponds quoi
1: euh, je, je sais même pas, c'est, c'est toujours assez compliqué. Souvent, ça dépend à quelle personne je parle. Souvent, je parle de chez Insta ou Tierfest, qui sont euh, des agences c'est beaucoup plus simple. Euh, des fois, on peut aussi parler de la marque de vêtements ou, ou d'Influence Academy. Ouais. On avait testé aussi, euh, lancé une marque de bière ou des choses comme ça. On a... En fait, on, on aime bien tester. En fait, on aime beaucoup la communication. Et comme c'est quelque chose qu'on, qu'on essaie de maîtriser au maximum, on essaie de créer plein de projets où, en fait, c'est, c'est, c'est des labos en fait, pour nous. Maison Primaire, euh, c'est, c'est un labo créatif où on crée pas mal de choses et où on essaye euh, différents leviers pour essayer de, de faire en sorte qu'on puisse euh, vendre euh, des vêtements uniquement via Instagram. Ouais. Le, le deal de Maison primaire c'était ça. Et aujourd'hui, on est sold out sur toutes nos collections. Donc, c'est hyper cool. Quoi.
0: Okay. En fait, c'est ça. Vous vous dites... Euh, parce que ta première boîte, entre guillemets, mmh. euh, tu me dis, si je me trompe, c'est chez Insta
1: Non, en fait, en fait, la toute première boîte, c'était une boîte dans la photographie de mariage. Oui. En, ouais, en, oui, en, oui, tout en tout gros, j'étais étudiant en droit à l'époque. et euh, Ça faisait quatre ans que j'étais en droit. Je m'ennuyais énormément. Et en fait, je me suis dit, mais il faut, faut, faut que j'arrête avec tout ça. Il est temps vraiment que je me lance dans un projet concret. Et j'ai vu un film qui s'appelle... Euh, c'est quoi C'est l'homme qui voulait vivre sa vie, ouais, c'est ça. Et je, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, ce mec, est, c'est, c'est l'histoire d'un mec qui est avocat, et qui a une vie vraiment de, de merde, pour le dire. Et à un moment, il se dit, il faut, faut que j'arrête tout ça, et il devient photographe. Et le lendemain, en fait, j'ai acheté un appareil photo, et je me suis dit, j'adore faire de la photo, j'ai appris comment faire de la photo. Et à un moment, je me suis dit, ben, est-ce que je ne pourrais pas gagner un peu d'argent avec ça J'ai vu euh, des photographes de mariage américains je me suis dit, mais c'est ouf. Pourquoi en France, on n'a pas euh, ce, c'est, ces c'est photographes-là Oui, exactement. En France, euh, les photographes de mariage, c'était hyper ringard. Et donc là, en gros, je me suis dit, ben, on teste. J'ai mis une annonce sur le bon coin pour dire, on fait cinq mariages gratuitement. Et à partir de ces cinq mariages-là, j'ai créé mon portfolio. Et en 2014, on a lancé la boîte avec Noël OK. Yes qui euh, t'accompagne dans la vie aussi euh, dans, dans tous tes business. Euh, Et on euh, fait tout ensemble depuis euh, maintenant un peu plus de dix ans. Ok.
0: Donc, alors Tu l'as dit, tu es photographe, tu as lancé une agence de com, euh, euh, spécialisée dans Insta, tu as lancé une marque de fringues, euh, tu délivres aussi des formations. Euh, tu n'as pas peur de, de, d'être la cause du chômage en
1: Ile-et-Vilaine euh, Non, le, ma, 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 <rire> seule, ma seule crainte des fois, c'est de faire les choses euh, avec euh, trop peu d'intensité. C'est vrai que des, la problématique qu'on a et mes associés des fois l'ont, peut-être pas Alex mais Ben et, ben et Tom c'est-à-dire qu'on on aime lancer des projets c'est-à-dire qu'on a une vraie adrénaline à lancer des projets mais après des fois quand, quand ça commence à fonctionner bah, ça, ça retombe un peu il y, y a un peu de dopamine en moins et donc là c'est un, des fois un petit peu plus difficile donc c'est, 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 on doit encore travailler là-dessus pour des fois essayer de se focus et d'aller chercher vraiment nos objectifs qui sont des objectifs de chiffre d'affaires et des fois il faut, faut se concentrer un peu plus alors on essaye de voir un peu comment le, comment le mettre en place. Est-ce que des fois, on doit déléguer Peut-être demain, ça sera, on devra revendre ces boîtes-là pour en créer d'autres. Voilà, on essaye on essaie de, de voir un peu comment, comment ça va prendre. Mais, mais c'est vrai que notre crainte, en tout cas, des fois, c'est de se dire à faire trop de choses. Des fois, on ne le fait pas assez bien. Donc, on essaye de tout faire intensément. Mais c'est vrai qu'on n'a que 24 heures dans, dans nos journées. Donc, voilà, on essaie de trouver ce juste milieu entre kiff et...
0: Qu'est-ce que tu fais justement pour essayer de, de te maintenir en éveil sur, tout, sur tous tes projets
1: on, on, on fait rien de, de façon euh, spécifique, parce qu'on, en fait on, on fait drôlement confiance à, à notre instinct, on dit on a envie de faire ça on le fait et on se pose pas trop de questions euh, pour l'instant ça nous réussit c'est vrai que je vois beaucoup de personnes à se poser euh, 10 000 questions, on lire énormément de bouquins on lit euh, très peu on se pose euh, peu de questions la, la seule question qu'on se pose c'est euh, notre client on a vu un problème là, on peut y répondre on lance un produit, on crée un site internet on voit, il euh, y a beaucoup de Projet qui n'avaient pas de structure juridique quand ils sont lancés, on s'est dit voilà il y a 2, 3, 4 000 euros sur le Paypal, il ouais. bon, faut peut-être qu'on structure la chose mais on, euh, il faut vraiment réussir à se dire d'abord on crée un produit, d'abord on essaye de le vendre et après on verra, il euh, y a assez de monde, soit vous allez par Legal Start ou un ami avocat ou autre et, et vous lancez votre SAS ou ce que vous voulez, votre autre entreprise et, et vous y allez quoi. Okay.
0: Euh, je crois que tu n'as pas répondu à la question vraiment sur euh, yes. qu'est-ce que tu dis en soirée euh, quand on <rire> demande ce que tu
1: fais. Non, mais euh, moi, je dis que je m'amuse surtout, quoi. Okay. Euh, c'est pour ça que je crée aussi des boîtes avec des potes. C'est parce que euh, j'ai envie de, de les voir euh, au quotidien, de m'amuser avec eux, de, de boire une bière euh, le midi ensemble et de réfléchir à tel projet. Et vraiment kiffer les choses, quoi. Euh, ça paraît un peu cliché de se dire, voilà, de, euh, le cliché de l'entrepreneur qui veut faire vraiment ce qu'il aime, mais en fait, c'est ça, quoi. Ouais. J'ai jamais réussi à faire des choses que, que j'aimais pas. C'est pour ça qu'à un moment, endroit, j'ai dû dire stop, même quand j'étais. Je un, euh, après, je suis parti à Digital Campus, qui est une école de commerce plus spécialisée dans, ouais. dans le digital. Je sais que quand il y avait des examens de code, euh, j'ai pas fait un examen un exam de code. Quoi. C'est merci Quentin. Euh, que, que je payais gracieusement pour faire mes examens de code. Et voilà, c'était, c'était ça le jeu, quoi, de se dire, euh, si t'as pas envie de faire les choses, trouve, trouve une combine pour que ça soit quelqu'un d'autre. Ou, concentre-toi ou... sur les trucs qui te font. Ouais, exactement. Euh, quoi. C'est pour plaisir. ça des fois que je, je, je conseille à des gens qui sont en école de commerce, ayez 10 et montez des side projects à côté. Quoi. Ouais. Cherchez pas à voir 16, ça ne servira à rien.
0: Ouais. Passez du temps sur ce qui, est, ce qui vous plaît. Ouais, ce qui importe. Ouais. Aujourd'hui, alors... C'est, c'est marrant ce qu'on euh, on s'est eu au téléphone avant de faire cette interview et, et je t'ai dit, bah, est-ce, que, est-ce qu'on peut dire que, que, que tu es influenceur Tu me dis pas vraiment, parce qu'en fait, si tu veux, je jamais cherché à être influenceur. C'est juste que comme je délivrais des formations en Insta, chez, sur Instagram, il fallait que je prouve que les techniques que je délivrais, elles étaient, elles étaient faisables, donc il fallait directement que je prouve avec mon propre compte que ça pouvait fonctionner. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, ça te dérange si on te dit que tu es influenceur
1: non, pas vraiment. Après, c'est, ça fait partie du jeu. Mais je, je crois qu'en fait, tout le monde est un peu influenceur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu influences, même si ce soit 100, 200, 10 000 personnes, on est influenceur. Donc, c'est vrai que ce terme-là, des fois, est un peu connoté. Ça peut être, quand on pense influenceur, des fois, on le rapproche à, à des personnes, je sais pas, de la télé-réalité et tout, tout ce monde-là. Donc, des fois, ça, ça peut paraître un, un petit peu négatif. Mais, mais pour en revenir, en tout cas, à, à ta question, c'est vrai que on n'a pas du tout cherché à être influenceur. On a surtout euh, souhaité mettre en place les techniques qu'on mettait en Place pour les marques euh, à notre propre compte Instagram. Moi j'étais quelqu'un qui était en plus un peu anti-réseaux sociaux. Euh, bon. j'ai, j'ai, j'ai créé mon premier Facebook parce que je lançais Glen Vigoro Photographie et pour créer une page Facebook Pro, bah, il fallait en avoir une perso. Et, euh, et donc voilà, donc c'est récent, c'est en 2013-2014 que, que j'ai créé ma, ma page Facebook. Euh, perso, parce qu'il fallait créer la preuve, parce que pour moi, la vraie vie, c'était, c'était là, c'était de discuter ensemble, c'était d'aller boire un verre ensemble, c'était de faire des choses concrètes, et les réseaux sociaux, j'étais, j'étais un peu cette personne qui était toujours un peu contre ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai totalement changé d'avis sur les choses, et même mon, mon état d'esprit a totalement changé, mais c'est vrai que c'est l'entrepreneuriat qui, qui, qui fait prendre ce, ce, ce virage-là. Ok, parce que euh, j'avais une question
0: là-dessus. Ton, ton Instagram, justement, il a évolué. Au début, c'était mmh. beaucoup de photos de bas de mariage, de ton, ouais, de, de ton business photo, etc. Mmh. Puis ça a évolué, c'était pas mal de photos de toi après, puis après de toi et ouais. euh, Vous êtes un peu devenu un influenceur euh, couple, entre guillemets, qui ouais, un peu une tendance aussi du truc. Ouais. Euh, et là, tu viens de me dire, bah, en fait, non, moi, j'étais un peu anti-réseaux sociaux, mais c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça que. C'est, je me suis dit, ok, ce mec-là est hyper intéressant parce qu'on pourrait croire que ce n'est pas du tout le cas et qu'il a voulu aller absolument mmh. foncer dans la brèche, alors que pas du tout. Euh, est-ce que tu est-ce que n'as pas peur justement de cette image-là de, de... Alors je vais, je vais mettre les, ouais. les grosses guillemets, mais de, de personnes un peu dans le, la super, le superficiel,
1: etc. Parce que vous vous mettez en scène, etc. Ouais, c'est carrément. pas un truc qui te fait peur et tout Non, pas vraiment. C'est vrai que c'est une image qu'on a. Soit ouais. quand on rencontre des gens, les gens disent, je sais pas, ils pensent qu'on est superficiel ouais. et puis on discute ensemble. On voit que non, on est des gens du centre Finistère, euh, fils d'agriculteurs, <rire> et on est très pragmatique. Et, et à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est surtout dans une une vision presque business des choses notre Instagram pourquoi il évolue c'est parce qu'on se rend compte que ça nous permet de, de mettre en place des partenariats de voilà de voyager des fois gratuitement d'avoir les marques de monde, les marques de vêtements qu'on, qu'on peut donc aussi voilà on a aussi une vision assez pragmatique des choses euh, si on a une stratégie qui, où on va de, d'un point A à un point B on va arriver à avoir ça aussi en retour donc bien sûr qu'on se prend en jeu aujourd'hui de, de, de l'influence marketing et c'est pour ça aussi que j'ai créé par exemple Influence Academy c'est parce que je me suis dit ben en fait on peut aller encore plus loin en termes de business C'est-à-dire qu'on peut créer des partenariats, mais là peut-être demain on va pouvoir aider des gens à vivre ce qu'on vit parce que c'est plutôt cool et, euh, et puis si on peut aider d'autres personnes, bah, tant mieux. Quoi. Mais on essaye toujours d'avancer dans, dans une vision très positive des choses et ne pas euh, vraiment se dire euh, est-ce que les gens vont penser si ou ça je sais pas, peut-être demain on aura des enfants des choses, et on les mettra sûrement sur les réseaux sociaux bah les gens vont dire, oh, quelle horreur, ils utilisent leur, leur enfant pour gagner de l'argent ils vont dire, Bah oui, j'ai, je viens de gagner 1000 euros là grâce à mon gosse bah, tant mieux, puis, on s'en fout quoi. et puis il y, y a plein de gens qui, qui le font est-ce que c'est parce qu'il y a plein de gens qui le font qu'on doit le faire non pas forcément, mais faites, faites tout ce que vous voulez quoi. et pensez surtout pas à ce que c'est pas peur que ton
0: enfant il te poursuit en justice quand il aura 18 ans Non, <rire> non parce que je pense qu'on lui aura
1: donné tout l'amour et tout tout ce qu'on pense bon pour que demain, il puisse gagner
0: grâce à lui, tu vas l'investir dans ses études.
1: Exactement, <rire> non, en plus, ça sera ça. Les premiers 1000 euros, je vais ouvrir un compte titre et je lui achèterai des actions en bourse et comme ça, il, il verra comment, comment <rire> le marché fonctionne. On va revenir un peu en arrière. Euh,
0: tu as parlé de tes études de droit, mais on va même encore revenir en arrière euh, avant. Euh, tu as fait des études de droit, on vient de le dire, mais euh, pourquoi C'est-à-dire que tu es dans quel état d'esprit Tu as ton bac, tu te dis...
1: Bah, je je sors je du bac et en fait je, je sais pas pourquoi le, je voulais être notaire, <rire> un truc hyper fun. <rire> j'ai, j'ai eu plusieurs passages. À un moment je voulais être directeur de prison aussi. Je sais pas. <rire> j'ai, 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 j'aimais bien de, de, ce, ce sentiment de dire de, d'aider des gens qui ont peut-être sûrement jamais été aidés. Et j'aimais bien ce truc-là et en fait le droit, il euh, avait juste besoin. de Tu postulais et puis tu avais la porte qui était euh, directe ouverte. Donc, je me suis dit ouais, c'est, c'était un peu une, la, la simplicité et puis tu arrives en droit tu passes ta première année, tu passes ta deuxième année, arrives en troisième année, tu dis, là tu vas devoir choisir tes masters, tu dis mince, j'ai pas du tout envie de devenir juriste, en plus j'étais plutôt plutôt moyen en droit, donc j'aurais été un juriste plutôt moyen, puis j'avais pas vraiment envie de ça, et heureusement que la, la photo m'a, m'a sorti m'a sorti de là, et, et aujourd'hui avec un peu de recul, je me demande même comment comment j'ai eu ce parcours là, je, 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 je le sais même je sais même pas. Après il c'est vrai que donc en quatrième année de droit, je me dis non stop, on, on, on arrête là, j'appelle ma mère à cette époque-là, je n'étais pas hyper bien. Je me dis, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. Je, je vois une école, Digital Campus, qui se, qui se crée à Rennes. C'était, c'était la deuxième promo. Je me dis, ça, ça, ça me correspond plutôt bien. J'avais créé mon site pour Glen Vigro Photographie. J'avais fait le SO. J'avais fait toutes ces choses-là. Je me dis, c'est, c'est cool, le digital, c'est, c'est très simple, un ordinateur. Je vais pouvoir commencer. Glen photographie Photographie. On, on gagnait déjà de l'argent avec. Je me dis, en fait, on, on peut gagner de l'argent comme ça Pourquoi, en fait, on se fixe des barrières Il faut faire cinq ans pour après aller avocat, euh, galérer X temps pour euh, espérer encore euh, devenir euh, dans dix ans associé avec ça. En fait, euh, non, on peut peut aller beaucoup plus vite que ça et faire des choses. Donc là, je suis arrivé à Digital Campus. J'ai rencontré euh, plein de gens gens fantastiques. C'est vraiment une super école qui est est très pratique. Et en troisième année, on devait créer une boîte. Et j'ai créé chez Insta en troisième année euh, d'école où... euh, Comment, on est arrivé, comment je suis arrivé à créer chez Insta En fait, c'est, c'est assez simple. Il y a une boîte qui s'appelle sénelier qui vient nous voir. Mmh. En gros, euh, tous les mardis, on avait euh, des projets concrets avec des boîtes qui venaient. Et euh, ils nous disaient, euh, là, on lance un nouveau produit. Il faut que vous nous accompagniez sur toute l'année. Tous les mardis, on travaille sur ce projet-là. Vous bo- venez voir Digital Campus. Ouais, et vous,
0: en tant que, on va dire mini boîte interne, vous ouais. deviez répondre à des problématiques. Exactement.
1: Ouais. Et c'était surtout sur de l'année où on devait répondre à cette problématique-là. Donc cette boîte-là vient nous voir pour un lancement de produit. Donc euh, euh, moi j'étais en première année, je dis bah ok, je veux bien me charger euh, des réseaux sociaux, voir un peu ce que c'est. Je connaissais pas bien. Je savais que j'étais plutôt réfractaire. Donc je savais qu'il fallait que je me force à, à me lancer là-dedans. Et ils avaient euh, un peu plus de 70 000 personnes sur Facebook. Donc je me dis Grosse notoriété comme sur Facebook, c'était plutôt, plutôt très bien. Et Donc là, je regarde sur Instagram, ils avaient 1000 personnes et je me dis « mince, comment ça se fait qu'ils n'ont que 1000 personnes sur Insta alors que sur Facebook, ils en ont 70 000 ?» Et en fait, on a commencé à mettre en place des, des solutions. J'ai commencé à mettre en place des, des solutions pour, pour essayer de faire en sorte que, qu'ils aient de la croissance sur Instagram. Et à partir de là, en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une solution qui était d'automatiser les likes et les follows sur Instagram. Et, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, c'est, c'est fantastique, il y a des robots qui vont faire ça pour ouais, nous, on peut, les, on, bien peut, bien. On, peut, on peut les cibler de façon euh, hyper euh, précise. Et donc, j'ai, j'ai lancé ça pour, euh, pour cette marque-là. Ce qui marche moyen aujourd'hui, d'ailleurs. Ce qui ne marche plus du tout, hein. <rire> C'est À mon grand regret, ça ne marche plus du tout, mais voilà, il y, y a d'autres techniques à mettre en place. Et euh, cette, cette marque-là, c'est aujourd'hui une marque euh, que j'accompagne euh, toujours. Et, euh, et aujourd'hui, ils sont à 96 000 personnes sur, sur Instagram. Donc, on est passé de 1 000 à 96 000 en 3 ans, ce qui, est, ce qui est plutôt bien. Et aujourd'hui, c'est un vrai levier de croissance pour cette marque-là. Donc, euh, et euh, donc, voilà, donc, d'un, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai produit. Donc, que Je pense qu'en 3 mois, on est passé de 1 000 à 10 000 personnes. On a vraiment fait les les bourrins pendant trois mois. Donc je me suis dit, si on arrive à ça pour une marque, on va le tester sur une autre. Et j'avais un autre pote qui lançait une marque de jeans à boire. J'ai dit OK, on teste. Pareil, ça a cartonné. Donc, j'ai dit OK. Euh, si ça cartonne pour ces deux marques-là, on va, on va créer un produit, une agence spécialisée Instagram. Je pense qu'Instagram, ça va bien marcher dans les années euh, qui, qui suivent. Et puis, en fait, bah, on a eu un peu de chance et ça, ça a bien fonctionné. Après, j'ai été chercher Alex parce qu'il avait le carnet d'adresse qu'il me fallait. Et puis, euh, puis j'ai Insta a été lancé. Quoi.
0: C'est marrant cet état d'esprit de te dire un truc que je comprends pas du tout. Et on en discutait justement avant de commencer ce podcast-là, euh, quand tu me demandais ce que je faisais. Euh, et tu disais Mais non, il mais y a des, des sujets que je maîtrise pas forcément. Et c'est si on... C'est en les creusant qu'en fait, j'apprends à le faire et que je deviens, entre guillemets, expert. Alors. Pour mmh. être vraiment réellement expert d'un truc, faut, euh, je crois que c'est 10 000 heures. De... 10 000 heures, <rire> c'est ce qu'on dit. <rire> c'est un truc comme ça. Hein. C'est euh, <rire> trop Ber- pour passer Idrissa 10 000 Idrissa Berken heures. qui dit ça, je crois. Ouais. Euh, mais cela dit, c'est vraiment en, en, en trouvant des problématiques et en les étudiant que tu, tu deviens vraiment... Euh... Ouais. En, fait, en fait il faut
1: faire quoi, c'est vrai que des fois, à, des fois à trop cogiter sur quelque chose, à prendre trop de recul des fois on oublie de, de mettre la main un peu à la pâte et de, d'apprendre comment ça fonctionne et c'est là en fait qu'on se rend compte qu'on va, qu'on, va, qu'on peut aller vite ou qu'on peut en tout cas trouver, trouver des, des problématiques qui répondre et, et avancer quoi
0: ouais, ouais. Euh, donc ouais donc tu fais tes études de droit, après oui. tu fais euh, Digital Campus Yes. Euh, euh... Et, et voilà, quand tu lances chez Insta, c'est tu, tu sais quoi après ton deuxième. Alors, tu as comm... enfin, fait le... d'abord la photographie, ensuite chez Insta. Ouais, yes. Et euh, c'est là que tu as lancé la formation euh, Influence Academy au sein de ce truc-là Ou tu as déjà... commencé par un autre projet avant, notamment Maison Primaire ou...
1: Ouais, non, mais, mais Maison Primaire était un peu avant. Maison Primaire, c'était en fait, on était en colloque avec euh, Benjamin qui m'en associé, François qui a aussi un podcast. Oui, c'est Serial c'est Entrepreneur. Oui. Ouais et euh, donc il y avait Naloen aussi qui était, qui était dans la bande et en gros euh, tous les soirs on se retrouvait et on se dit euh, chacun bossait sur ses projets et on s'est dit bien, ça, ça serait bien de, qu'on ait un projet commun quoi. puis on aimait bien la sap on s'est dit bah, pourquoi pas une marque de fringues on avait des potes qui avaient euh, toutes les machines pour, euh, pour lancer les fringues okay. les potes de Atelier Grammage race Club et en gros on s'est dit bah, en fait on a tout pour, euh, pour réussir à faire une marque de fringues quoi. on a les, les matières premières les gens qui peuvent, qui peuvent produire on a euh, les idées et euh, Go, on lance Maison Primaire, donc on a lancé euh, Maison Primaire, je sais pas du tout quand, euh, il y a deux ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et puis ça, 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 a tout de suite euh, bien pris. La première collection, c'est très bien vendue et, et les autres aussi. On a eu, je crois, un flop dans les collections. On a essayé de mettre des, des gens nus sur euh, sur des pulls et en fait, ça s'est pas du tout vendu. Mais sinon, tout, toutes c'est toutes les autres ad- co- photos Non, 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 c'était des dessins de, de Benjamin, Benjamin Roland, notre directeur artistique et euh, et on, des fois on a été trop loin aussi des fois on voulait toujours repousser les choses essayer de provoquer toujours plus et puis au bout d'un moment bah, c'était plus portable quoi. donc on est revenu à des choses un peu plus consensuelles et aujourd'hui ça, ça, ça se vend très bien donc des fois c'est, c'est aussi ça des fois apprendre à se planter dire pourquoi on s'est planté et puis faire un peu différemment quoi
0: et comment vous, vous avez démarré ce projet là c'est à dire vous vous êtes dit ok on est quatre potes dans une, dans une coloc ouais euh, on se met ensemble, on lance le projet et comme on avait fait pour vendre au début euh, ce projet-là, euh, c'est une marque inconnue, tu vois, c'est ça qui est intéressant. comment vous avez fait pour qu'elle explose. Euh, vous en aviez gros, déjà vous quoi. un petit peu des, des comptes Instagram déjà assez importants pour pouvoir je justement je communiquer sais pas dessus. Trop. En fait, on avait, Donc, qu'est-ce compte, qu'est-ce qui, on avait, avait un compte Instagram pris, de la coloc déjà. Ouais. La, la coloc, okay. on avait un ça, compte Instagram. Ça
1: s'appelait ouais. la coloc de l'espace parce qu'on était à 400 mètres de la boîte de l'espace. Et ça s'appelait comme ça. Et en gros, on mettait un... des photos de nos soirées. Et en fait, on est monté à 3, 4, 5 000 personnes comme ça. Et, euh, et en fait, ça, ça plaisait aux gens, tu vois, tout le lifestyle de se dire, voilà, on, on s'amuse et on, on kiffe Partagez notre vie. Quoi. En fait. Et puis, on, on le partageait. Et puis, à un moment, on a, on a décidé de ce colloque de l'espace de le changer en maison primaire. Donc, on avait déjà une petite base de personnes qui suivaient notre, nos délires. Et on a essayé de faire en sorte que cette marque maison primaire suive un peu ce délire-là. Quoi. La première collection, c'était Portez vos couilles. Euh, le titre de cette, de cette co et c'était vraiment de dire à tout le monde euh, arrêtez de vous poser trop de questions et allez-y quoi, que vous soyez un gars ou une fille portez vos couilles quoi. Et même pourquoi Parce des... que vous aviez beaucoup de monde autour de vous qui se posait ces questions-là
0: enfin, Ouais complètement, que...
1: il y avait plein de gens même qui, qui disaient ah ouais moi je vais, je vais entreprendre, j'aime bien ce que vous faites et je, je pense qu'aujourd'hui ils n'ont toujours rien lancé quoi parce que euh, je sais pas pourquoi ils, ils y vont pas quoi à un moment et c'est, c'est, c'est dommage parce que à partir du moment où on a lancé un premier projet on se rend compte qu'en fait c'est pas si compliqué que ça et que euh, euh, faire euh, ses premiers 1000 euros pour, euh, pour valider le business euh, model bah, ça peut se faire très vite et quand on a compris ça, bah, on peut lancer pas mal de choses et euh, se dire qu'il n'y a, y a pas vraiment de limite les seules limites qu'on se fixe c'est, c'est nous et notre esprit et, et notre tête quoi. et c'est pas compliqué de je pense que beaucoup de
0: personnes se posent la question c'est pas compliqué de lancer un, un business avec ses potes
1: non, Moi, je, je, je fais que ça euh, que ça soit avec euh, mes potes ou avec, euh, avec Nolwenn, ma, ma compagne donc non, moi j'aime ça, j'aime, j'aime passer du temps avec mes potes, je sais que je les, je les connais assez bien, je sais comment ils fonctionnent et donc euh, je trouve ça beaucoup plus simple quand on connaît quelqu'un on passe énormément de temps avec ses associés donc euh, c'est bien de, d'aimer euh, passer du temps avec eux Ouais, c'est ce que dit euh, Oussama
0: Amar il dit, euh... <rire> notre Dieu à tous <rire> notre Dieu à tous J'en parle, je parle beaucoup de, d'Oussama dans ce podcast là où il dit j'aime
1: beaucoup ce qu'il dit et ce qu'il fait ouais. Je, ouais. Je, là, je, je viens de le suivre sur Instagram je trouve ça hyper cool il est un peu dans cet état d'esprit c'est à dire que de, de vivre à fond quoi. Ouais, il, okay. a un, il a un budget food qui doit être énorme <rire> à chaque fois il fait les meilleurs restos du truc et je trouve ça bien tu vois, de se dire de jouer un peu all in de, de, pas, de pas chercher à économiser ou s'économiser de dire, on fait tout à fond et on a je sais pas, 50, 60, 70, ans, 80 ans à vivre, bah on, va, on va le faire all in et mmh. ça, ça va être cool quoi.
0: Mais pour finir sur ce qu'il disait sur les, sur les associés yes. il disait euh, si t'es pas si t'es pas prêt à, donner, à prêter 10 000 euros à ton associé, c'est que t'es pas assez proche de lui pour monter une boîte avec lui. tu vois Donc ouais. euh, il disait, bah, c'est pour ça, moi, je, je serais prêt à, à tout pour mes associés, parce qu'il faut que ce soit un peu tes potes. Quoi. Ça ouais, ouais. Pas être, euh... mais
1: C'est, c'est vrai, hein. je pense que c'est, 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 c'est une règle qui... Il faudrait pas se poser la question, aujourd'hui on se pose pas cette question, je me dis juste avec qui j'ai envie de, ouais, ouais. de lancer le truc et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les potes que j'ai aujourd'hui, c'est des potes, euh, entre guillemets, très récents. C'est-à-dire que notre cercle, c'est des potes d'entrepreneurs qui ont cette vision-là. Donc, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup plus, plus simple quand l'écosystème est à le même état d'esprit que des potes, des fois, de, de lycée qui n'ont pas forcément toujours le même état d'esprit. Et dire disent, oh, viens, on va lancer un truc ensemble. Ils trouvent ça cool d'entreprendre, mais on ne sait pas vraiment si, euh, si ça fonctionne ou non. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a aussi des, des facteurs à prendre en compte là-dedans. T'as perdu des potes un peu à cause de, de ça, de ta vie d'entrepreneur Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que c'est, c'est pas vraiment perdu, c'est juste des fois des, des chemins qui, qui se séparent, mais c'est, c'est, plus, c'est assez logique. Ouais. Non, je suis sur, surtout content d'avoir retrouvé une grosse bande de potes où on fait tout ensemble et on a les mêmes problématiques, Ou même on se chambre, on, sur, voilà, on parle chiffre d'affaires, on parle tout ensemble et on a une certaine forme de course au celui qui fera le premier million, et voilà. <rire> et c'est assez drôle, tu vois, et, mais on en parle franchement, et avec ambition, et, et c'est... Vous tenez et c'est, Excel et tout. On n'a pas de tableau Excel, parce que personne ne tient de tableau Excel à jour, mais, mais on, on sait, on, on se dit les choses, et on même on dit, voilà, notre plan d'action l'année prochaine, ça va être un peu ça, pour essayer d'aller chercher ça, et quand, quand on le dit, on se challenge, parce que si on dit, euh, moi je veux faire, je sais pas, 250 000 euros de chiffre d'affaires avec cette boîte-là, bah si on ne l'a pas fait, on va, devoir, on va devoir le dire à notre pote en décembre prochain, et, et il va pouvoir nous dire, ben bah, moi j'ai fait ça et, et c'est, c'est assez stimulant et c'est, c'est cool quoi, donc c'est, c'est vraiment vivre dans cet écosystème là qui est hyper positif et on, on s'entraide, si demain on doit aider un pote pour que ça soit le, le premier à arriver à ces objectifs là, on l'aidera et on sera hyper content et, et on sait en plus que bah, demain ça sera lui qui nous aidera pour, pour autre chose hein. donc euh, ouais non faut...
0: C'est qui faut tes potes c'est... avec qui tu fais cette compète là euh, Pour leur faire de la pub un peu
1: C'est clair, il bah, y, a, y a Brace Club et Atelier Grammage qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont bien partis, on a aussi un autre pote qui a l'atelier. Bryce Club c'est quoi euh, C'est une marque de vêtements breton. Et euh, et en gros, il y a aussi euh, l'atelier qui est un, un ébéniste, qui a un grand magasin à la route du meuble à Rennes et qui, qui, fait des, qui a fait la, la verrière qui est là ou le, le close track qui est là. Donc, c'est un, c'est un mec de talent. Donc, c'est, c'est les trois potes. Et après, il bah, y a Thomas, Alex, Benjamin, tous les associés avec qui on se challenge. Il y en a plein aussi qui ont des side projects à côté. Donc, voilà, on se challenge un peu, un peu tous ensemble. À lui faire faire des trucs chez toi, tu peux
0: perdre ton pari. tu ouais, <rire> augmentes son chiffre d'affaires.
1: <rire> il me fait des prix. Ça, ça ne rentre pas dans son chiffre d'affaires.
0: Ça <rire> part euh, j'ai envie de parler aussi un petit peu de, de, justement, du produit un peu, que tu as créé à côté de chez Insta qui s'appelle Influence Academy. Yes. Euh, c'est, c'est à quel moment tu as spoté ce truc-là, que tu as commencé à faire ce, ce projet-là, Influence Academy
1: ça fait, C'est assez récent, ça fait vraiment 4-5 mois qu'on, qu'on, qu'on a lancé okay. ça. Euh, en gros, c'était parce qu'on avait beaucoup de messages sur, sur nos comptes Insta perso que ce soit Analwen ou moi, ou Comment on fait pour grandir sur Instagram Comment on fait pour avoir une collab avec cette marque-là Comment on fait et en fait, c'était toujours compliqué par un message de, de répondre de façon pertinente. Donc, on s'est dit, bah, on va faire euh, euh, des formations vidéo et aussi adjoindre du, du coaching à ça. Et on a créé Influence Academy comme ça. Et on l'a créé encore de la même façon. C'est-à-dire que je me suis dit, mince, aussi bien, ça va pas du tout fonctionner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait euh, une sélection à l'entrée. Comme ça, au moins, okay. bah, euh, quand on a nos 20 premiers élèves, on leur dit, euh, euh, OK, bah là, à partir de ce moment-là, on va, euh, on, on va commencer à créer les formations. Donc, ce, qu'on, ce qu'on disait aux élèves qui étaient inscrits qui avaient payé c'est qu'on leur dit bah voilà la rentrée c'est dans deux semaines, C- comme une école quoi un peu, c'était les deux semaines servaient surtout à ce que je crée les vidéos et voilà donc c'était, c'était, c'était ça aussi tu vas dire on, on va pas euh, ça, c'est passer, co- ça c'est Ça c'est avec coup d'état que t'as, que t'as eu cette idée là parce qu'ils font ça aussi c'est ouais. vrai, non bah pas ils du tout. On a les non. inscriptions et puis après le fois qu'ils
0: ont l'argent ils disent merde
1: bon bah la faut qu'on fasse formation <rire> Non tu vois je savais même pas je pensais qu'ils étaient plus sérieux que ça merde et non 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 du tout c'était euh, mais après je, je, je suis un peu ce que ce ce que fait coup d'état mais non c'était en fait c'était hyper logique de se dire euh, je, je sais pas si ça va fonctionner je vais pas m'amuser à faire euh, des dizaines de vidéos et passer énormément de temps euh, si demain euh, je le vends à 10 personnes donc ce qu'on va faire c'est que on va se fixer à 20 personnes et quand il y aura ces 20 premières personnes on va on, on va lancer euh, on, on va faire les vidéos mais c'est vrai que c'est, c'était un peu aussi challengeant parce qu'on pouvait pas se dire euh, si on avait 10 qui avaient signé et qu'on on pas à nos objectifs j'aurais quand même fait les vidéos donc mais bon voilà on a, on a réussi à arriver à ce palier des 20 et puis en plus, c'est vrai que euh, à la base, donc on, a, on a créé cette sélection pour, pour, euh, parce qu'on était un peu feignants et qu'on ne voulait pas créer les vidéos. Et en fait, on s'est ouais. rendu compte que c'était en fait quelque chose qui était valorisant par rapport à la formation. Parce qu'en fait, les gens se disaient qu'il y avait une vraie sélection et qu'ils voilà, avaient une vraie attente, ouais. ils nous envoyaient une petite lettre de motivation donc on voyait vraiment les gens qui étaient motivés donc en fait c'était hyper cool, donc ils étaient presque contents à la fin de payer quoi. donc euh, d'un, d'un, d'un défaut ou d'une problématique on a réussi à en faire quelque chose de, de plutôt positif donc on était plutôt contents, et c'est pas toujours voulu donc euh, voilà donc, c'est, c'est encore une fois en faisant qu'on, qu'on peut trouver des solutions quoi. Okay. Et,
0: euh, et ça se passe comment T'as fait où les vidéos tu les as faites ici chez toi euh, mm-hmm. avec un pote qui est venu te filmer
1: Un trépied table, un micro et, euh, et c'est parti. Sc- ouais en tout gros le... il ouais, ouais. Y, y avait les deux ouais. Soit du, du fast cam et euh, screen d'un d'une keynote et où on essaye de. Okay. Après après ce qui est important je trouve aujourd'hui dans, dans l'aspect formation, je m'en rends compte hein, la plupart il euh, y a beaucoup de gens euh, qui on leur a vendu la formation, je pense qu'ils l'ont, ils ont dû regarder une vidéo sur, euh, sur la dizaine de vidéos qu'il y a donc euh... okay. Je pense que c'est un peu comme c'est, ça, doit être le même business que les salles de sport. Je pense qu'il <rire> y en a beaucoup qui payent et peu qui y vont. Je, je pense que malheureusement, les formations, c'est un peu comme ça. Donc, c'est pour ça que euh, le business model va aujourd'hui s'axer un peu plus sur le coaching. Parce que je pense que le coaching, il euh, y a vraiment quelque chose de. On appelle les gens ou on, on fait euh, une, un Skype ensemble. Et là, au moins, on peut vraiment interagir et vraiment les aider. Même si sûrement le, le pricing est un peu plus haut. Au moins, on peut vraiment les aider. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des formations mais qui ne les suivent pas. Et le, moi, je pense, le premier, il y a quelques formations que j'ai achetées, je n'ai pas forcément été au bout. Donc, ouais, donc ouais. essayer de. Parce qu'au-delà au, de l'aspect monétaire, c'est, ce qui est bien, c'est aussi d'aider vraiment les gens et demain de se dire regardez, bah, cette personne-là qui était à 1000, bah, en fait, aujourd'hui, elle en est à 10, 15, 20 000. Et puis, voilà, elle a. Elle arrive à créer des partenariats, elle trouve ça cool, et puis c'est euh, pris de passion, euh, je ne sais pas, pour, euh, pour Instagram. Aujourd'hui, elle est CM, et ouais. au-delà de l'influence, elle gagne aussi de l'argent en étant euh, freelance. Quoi. Ça serait d'essayer d'a- d'arriver à leur inculquer tout, tout cet état d'esprit-là. Quoi.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire, en fait, c'est qu'en 4-5 mois, tu es parti d'une problématique que tu ne savais même pas ce que tu allais faire. Tu as fait un appel, entre guillemets, aux inscriptions, tu as sélectionné ouais. quelques personnes... Tu t'es dit, bon, ok, il y a quelque chose à faire. Tu as créé la, la formation, tu t'es rendu, tu as fait un constat, c'est-à-dire que tu as fait un peu de l'analytics. Quoi. Tu dis, bon, en fait, tout le monde ne regarde pas les vidéos jusqu'au bout, donc il faut qu'on crée un truc d'accompagnement pour que les gens aillent jusqu'au bout du truc. Et tu as fait, euh, donc tu as toujours ton programme de vidéo, et en oui. plus, tu as un programme d'accompagnement. Quoi. Donc, c'est assez ouais, fou ça, qu'en 4-5 ouais. mois, ouais, tu es réussi
1: Faire des mini pivots comme ça. Euh... Oui, ouais. puis avec un site où euh, c'est, c'est juste un bouton PayPal là, pour, pour payer, quoi ouais, Donc, euh, ouais. qui n'est qui pas encore optimisé. Là. À partir de 2020, il sera un peu plus optimisé. On va accélérer un peu sur ce projet-là, mais, mais au moins se dire voilà, il y, y a une vraie possibilité. Puis là, on va creuser sur pas mal de choses, sur le marketing automation ou sur des petites choses comme ça. Et ouais. en fait, on va encore prendre en compétences et, et on, va, on, va, on va grandir là-dessus. Mais c'est vrai que c'est, c'est hyper stimulant de, de lancer des, des projets de, de ce type parce qu'on. On aborde euh, d'autres problématiques c'est vrai que le B2C, euh, entre guillemets, depuis la photographie de mariage, je l'avais pas vraiment adressé. Ouais. Et là, c'est vrai que dans, dans la formation, il faut adresser à beaucoup, beaucoup de personnes. quoi Si on a envie de faire un, un business qui, qui tire la route, il faut euh, vendre, je ne sais pas, pas quels quel vont être nos objectifs de, de, pour 2020, mais je pense que ça sera euh, autour de 100, une centaine de formations par mois. Donc, il va falloir euh, avoir du marketing derrière.
0: Et il y a une question que je me pose, parce que tu as plein de petits business différents comme ça. Ouais. Euh, est-ce que c'est une question très concrète mais mmh. est-ce que tu sépares euh, tous ces chiffres d'affaires c'est plein mmh. de, c'est que des boîtes différentes ou tu, tu rassembles tout euh... c'est, c'est que en fait c'est, c'est que des vitrines mais derrière euh, ouais. dire juridiquement tu as une seule entité
1: Non il y a... Aujourd'hui, il y a chez Insta, qui est... qui est une entité, une SAS, toute seule. Et aujourd'hui, il y a TierFest, qui est une SAS. Et dans TierFest, il, a... il y a Influence Academy, par exact. exemple. Il y a Maison Primaire, qui est... qui est dedans, maintenant. Donc, voilà, ça dépend. Mais sinon, euh, au début, une simple auto-entreprise euh, permettait de... Ouais, ouais, de... de lancer les choses et de le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu plus structuré les choses. Mais encore une fois, c'est vrai que souvent, les gens euh, pensent à la structure juridique. Mais... Nous, on s'en fout complètement de la structure juridique. Après, on va voir notre comptable, ou notre avocat, et on lui demande qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour ça. Il nous conseille, et on lui fait confiance. Chacun son boulot. Quoi. Y a pas... Et en fait, les gens, des fois, se, se mettent des barrières là où il n'y a pas du tout besoin d'en avoir. Ouais. Les gens, je pense que ça les... ça les angoisse de dire Ok, il faut que je prenne un avocat, un comptable, mmh. etc. Tu vois. Ouais, ou ou alors même. directement ouais, ou... C'est sûr, mais même sur, sur Legal start. On a un pote avocat qui va pas du tout les mecs je dis ça mais les Galsart c'est très bien pour euh, 100 euros ils font euh, votre constit euh, de société ou je sais pas quel prix mais donc euh, des fois il faut pas euh, faut pas aller beaucoup plus loin sont sur une petite société où il n'y a pas des problématiques euh, énormes mmh. Je pense que ça fera ça fera l'affaire quoi.
0: Ouais, et puis si t'as pas tout bien fait et qu'on vient de chercher, c'est que, que tu gagnes vraiment beaucoup de sous. Donc c'est que finalement t'es problématique. le ouais, exactement. Ouais. de riche quoi.
1: Puis ouais, de, demain les problématiques qu'on peut avoir, c'est quoi C'est la revente, c'est euh, un associé qui part ou alors une, une entrée au capital. Mais ça c'est des choses euh, voilà, qui, qui sont plutôt positives et qui qu'on peut structurer. Associé qui part, je sais pas si j'ai des exemples pas forcément toujours... Non mais ça, ça, ça peut être... Euh, moi je vois ça toujours de façon euh, positive. C'est-à-dire que si un aussi part, c'est qu'il a un autre projet, c'est qu'il était pas forcément bien dans ce projet-là et donc euh, c'est, 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 c'est d'autres choses. Oui, des, des fois aussi c'est que les boîtes sont, sont en péril et que tout le monde veut... Non, c'est même pas,
0: c'est même pas ça des fois. Tu sais, c'est juste les gens qui s'entendent plus et qui veulent partir et qui... Mm-hmm. Et c'est compliqué pour les revendre des, des, des parts, etc. ouais c'est sûr.
1: Un bon pacte d'associés, des fois, euh, voilà. peut, peut aider. Faire, faire quand même un peu attention à ça.
0: <rire> c'est clair. Euh, là, on va parler un peu plus, euh, on a parlé de, voilà, de tous tes différents business, toutes tes yes. différentes boîtes, et là, euh, on va parler un peu plus de la, de la partie influenceur qui est en fait, une partie complètement qui est après, enfin, inhérente à tous tes projets, qui arrive un peu comme ça. Euh, que tu pas décidé, entre guillemets, ça, ça arrive à toi, tu le disais au tout début. Mmh. J'ai pris ça comme, un peu comme un cadeau. Euh, on est venu me voir, on m'a proposé des trucs. Je suis bon, bah ouais. écoute, euh, ouais, si ouais, tu c'est le cool, même bah. temps pour faire telle promotion. Moi je suis ok, mmh. tu vois. Exactement. Euh, tu même et surpris et au début. Hein, et, 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 ju- justement. et voilà, et justement, je voulais que tu nous expliques un peu comment ça arrive au début. Quel était la, le premier truc qu'on t'a dit euh, Est-ce que ça te dirait Là, t'es, t'es Nolan, tu as été voir Nolwenn, tu lui dis, attends, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il veut que... <rire> ouais.
1: Je pense que c'était Nolwenn qui était un peu plus en avance là-dessus euh, que moi. Et euh, je ne sais plus c'était quoi les, les premiers partenariats qu'on, qu'on a mis en place. J'ai pas, je ne me rappelle plus, mais c'est vrai que c'était, c'était hyper cool de se dire qu'on pouvait être payé pour faire une photo d'une marque de bière, de, pour un sac, pour une montre ou autre. Et en fait, ouais, c'était, c'était juste ça. Après, c'est vrai qu'on on a une construction différente parce qu'on n'est pas... Euh, pour en revenir même un peu au, dé- au début du, du podcast, euh, on ne se considère pas comme des influenceurs parce que on n'est pas. Je dois poster une photo par mois sur mon compte Instagram. C'est métier de base, quoi. Euh, influ- ceux qui deviennent influ- Nous, on est devenus influenceurs parce que. On a une vision très marketing des choses et on a mis en place des hacks, comme l'automatisation qui nous a permis d'augmenter beaucoup et, et d'autres hacks de ce type. C'est pour ça qu'on pouvait se permettre de poster qu'une, qu'une photo par mois, faire quelques stories. J'ai, j'ai jamais passé de temps à parler à mon téléphone et, et à raconter ma vie. C'est, c'est, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est plus pour des influenceurs qui, qui grandissent d'une autre façon Nous, on a grandi via des hacks et euh, là c'était par opposition à des vrais influenceurs pour moi justement qui qui racontent vraiment toute leur vie et qui partagent tout et qui qui amènent cette communauté avec eux, nous on essaye de, de l'amener aussi un petit peu, mais de façon beaucoup plus épisodique.
0: Euh, à, avant de venir, j'étais dans, dans, dans ma famille pour Noël, parce qu'on yes. est, est juste après Noël, <rire> et je leur ai expliqué que, bah, que je venais t'interviewer, il cas, ah, il fait quoi, etc. Et j'ai commencé à raconter ce que tu faisais. Quoi. Et notamment bah, que tu avais une partie aussi d'influenceurs sur Instagram, ouais. mais ils ne comprenaient pas du tout ce que c'était. Tu vois. Ouais. Euh, alors même si pour toi ça paraît une évidence, et moi je comprends un petit peu ce que c'est, mais est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est euh, être influenceur aujourd'hui sur les réseaux sociaux et à quoi tu peux t'attendre c'est à dire tu parlais de partenariat pour aller faire ouais. une photo pour une marque de bière, une mmh. marque de jeans etc euh, c'est, c'est quoi le, c'est quoi l'activité où, même si toi c'est pas ton métier principal c'est que l'activité ouais. d'un influenceur aujourd'hui qu'est-ce qu'il peut attendre
1: en fait, ouais, souvent aujourd'hui euh, les influenceurs on les appelle plus vraiment des influenceurs on les appelle des créateurs de contenu parce qu'en fait ouais. euh, ce, que, ce qu'ils font en fait, c'est créer du contenu en permanence et aujourd'hui, en fait, soit ils le créent à titre personnel ou soit ils le créent pour les marques. Et en gros, aujourd'hui, des influenceurs, en fait, c'est des créateurs de contenu pour les marques de, fa- de façon sponsorisée, Alors, soit pour des marques externes soit pour aujourd'hui pour, pour leurs marques à elles ou à, à, à eux. C'est vrai que souvent, aujourd'hui, le monde de l'influence est quand même très féminin. Mais il y, y, y a quelques hommes aussi sur, sur, sur ce marché-là. Et donc, ça, ça, ça permet de... De, d'utiliser sa communauté le mot utiliser peut-être pas peut-être pas le bon mais en tout cas de, de, de mobiliser sa communauté pour euh, soit essayer de lui présenter une marque soit de lui présenter euh, sa marque comme on peut le faire c'est ouais. quand on fait de la promo pour Maison Primaire mais des fois on le fait aussi sur nos comptes perso donc euh, c'est vrai qu'on voit souvent le volet euh, créer du contenu pour les marques mais euh, aujourd'hui je pense qu'il y aura de plus en plus de, d'influenceurs qui vont créer leur propre marque il y en a déjà beaucoup ouais. et euh, essayer de, de faire en sorte de la faire vivre via, via son compte ouais. perso
0: du coup ce, à quoi tu peux t'attendre c'est surtout voilà, euh, mettre des photos sur les réseaux sociaux en échange ouais. de, d'argent ou des fois c'est du des partenariats nature tu viens de me dire que ça, nous, ça vous est arrivé de voyager aussi euh, gratuitement
1: entre ouais cas, complètement, bah, les, tout ce qui est euh, hôtel, voiture de location ou, euh, des, des fois les vols aussi peuvent être, euh, peuvent être pris en charge Donc ouais, c'est ça, c'est, c'est quelque chose qui est hyper positif euh, après, il y a aussi un, un coût à ça. C'est vrai que quand on va à l'hôtel, il bah, faut aussi prendre des fois une demi-journée pour faire les photos à l'hôtel. C'est pas toujours évident quand tu prends ton petit déj de, de, de faire. Les... Donc il ouais. y a aussi un coût derrière ça. Il n'y a pas que des fois tout le monde. Attends, voit... je me un petit peu du pas micro. Ouais, <rire> c'est <clair. Y> a... <rire> j'ai, j'ai, j'ai souvent tendance à m'éloigner du micro. Et en, en gros, on voit pas aussi dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un coût derrière. Et c'est vrai que tout n'est pas toujours rose. Hein. Faut... tout le monde des fois. J'allais te poser la question. Je pense, c'est quoi ouais.
0: les mauvais côtés justement de tout ça
1: après moi j'essaie toujours de voir le positif mais les, les mauvais côtés ça serait plus des fois de, quand t'as pas envie de, forcément de faire une photo à l'hôtel pour ouais, le donc, mettre quand en avant. Oui je, je ouais, en... exactement ça, ça ça peut être des fois les, les côtés un peu négatifs mais après c'est des côtés négatifs ouais. et c'est assez faible c'est, c'est pas très grave de se prendre en photo à, à l'île Maurice en train de prendre son petit déj c'est pas... C'est, c'est... Il y, a, il y a des choses plus, plus difficiles à faire. Mais c'est sûr qu'il voilà, y, y a des petits éléments comme ça. Ou alors, on doit aller faire un look pour une marque et il fait euh, moins 5 euh, dehors. ça C'est vrai que des fois, euh, bon, tu as la flemme, c'est tout. quoi Mais, mais ce n'est c'est, c'est pas, c'est, c'est pas difficile comme, oui. comme, comme métier non plus. C'est le pire comme job. Ouais, exactement.
0: <rire> euh, j'ai une question toute bête, mais est-ce que, c'est plutôt une question un peu drôle. mais Est-ce que tu t'es déjà fait reconnaître dans la rue à Rennes
1: Ouais, ça arrive. C'est assez cool et c'est assez assez gratifiant et ça ça nous arrive de temps en temps. Là, on était en famille à Center Park et il y a une personne qui m'a envoyé une photo pour me dire de de Center Park, me dire je vous ai croisé tout à l'heure à la piscine. Et donc voilà, c'était assez drôle et c'est assez gratifiant de de dire. On a envie des fois d'échanger avec ces personnes-là pour leur dire voilà, il n'y a pas de. C'est vrai que des fois il y a comme une barrière qui se crée avec, avec les réseaux sociaux où les gens des fois mettent sur un piédestal parce que tu as une communauté, alors que pas du tout, et ça change strictement rien aux choses. Donc, c'est, c'est pareil ça. Nous, 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 on est à une toute petite échelle, mais je sais pas, quand tu prends des, des vrais stars comme les footneux ou les gens comme ça, ouais. c'est, c'est des gens euh, comme nous, et voilà, ils vont... Bon, boire une bière, ils vont manger, ils vont, voilà. Et donc, quand, quand on les croise, on peut discuter avec eux, échanger. Et justement, c'est, c'est plutôt cool d'échanger là-dessus. Pourquoi ils nous suivent Qu'est-ce qu'ils font dans la vie Moi, j'aime bien m'intéresser aux gens, donc souvent, on discute des fois plus d'eux que, que nous.
0: J'ai eu la preuve un peu de cette notoriété euh, il y a un mois, parce que j'ai discuté euh... Euh, je discutais du podcast euh, voilà, de, de Contrevent et je disais que, euh, que, que j'allais interviewer euh, une personne qui créait plein de petits b- business et qui, euh, qui était aussi un petit peu influenceur sur les réseaux et la personne me dit, yes. ah mais moi c'était une personne qui était d'arène, et elle me dit, ah mais moi j'en, j'en connais un, il s'appelle Glenn Vigo <rire> c'est lui justement <rire> et tout et, euh, et très, très honnêtement, je suis pas très réseau social non plus tu ouais, vois ouais. et c'est, c'est Alex euh, Alexandre Gallou euh, qui ouais. m'a parlé de toi et, et c'est là que je t'ai connu etc mais je te connaissais yes. pas avant et du coup, c'est quand cette personne-là m'a dit ça, j'ai fait Ah, mais ouais, ok, d'accord. Donc en fait, les gens le connaissent quand même dans la ouais, région, oui. dans le coin.
1: Mais c'était, ouais, c'est, vrai le, c'est, un, c'est, un, c'est un grand village, Rennes, donc euh, tout, tout le monde se connaît. Ouais,
0: ouais carrément. Euh, donc voilà, on l'a dit, tu fais plein de choses différentes. Et ma question est. La principale question en fait, de toute cette interview elle est toute simple c'est comment tu t'organises pour faire tout ça dans ta journée quoi. Tu, tu, tu te mets une routine, un machin euh, C'est-à-dire le <rire> matin, c'est
1: ça, l'après-midi, c'est non, ça, je, fais, je, fais ouais, ça. Je, je suis pas du tout organisé. <rire> vraiment pas c'est une horreur c'est ça on peut dire, dire ça c'est un... euh, tes, euh, t'es clients si oui. t'écoute. <rire> ils t'écoutent ils le savent et euh, non en fait euh, non j'ai pas, j'ai pas du tout de routine je fais, je fais les choses un peu un peu elles viennent j'ai quand même des listes de tâches et euh, j'essaye d'être le plus efficace possible euh, je me pose pas dix euh, mille questions genre, euh, même mes mails des fois je les traite un peu au, au fil de l'eau alors ça c'est, c'est un truc à pas du tout faire faudrait que je les fasse euh, que le soir mais c'est une habitude mais j'essaie juste quand je le fais rapidement d'être le plus efficace j'ai juste faire, euh, la seule chose que j'essaie de faire c'est une tâche à la fois quoi. Quand, quand je commence à en faire deux là souvent, souvent je me perds mais j'ai, non j'ai pas vraiment de, de, même d'outils je sais que pour 2020 c'est un mes gros enjeux par exemple, mon agenda je fais toute tête Okay. C'est, c'est une horreur ça c'est compliqué ouais, non. Ouais, mais je fais encore donc, parce que j'ai toujours la flemme d'écrire mes trucs dans, dans mon agenda donc ça c'est quelque chose que mes associés essayent de travailler là dessus aussi parce qu'ils en ont un peu marre et des fois c'est plus facile de, de gérer les choses quand sur le Google Agenda c'est, c'est bien rempli mais, mais voilà c'est parce que je, souvent je fais un peu ce que j'ai envie de faire et si je n'ai pas envie de le mettre dans le Google Agenda je ne le fais pas mais en tout cas je, demain pour être plus efficace Benjamin, Thomas, Alexandre je mettrai mon Google Agenda à jour Promis. Prés-
0: résolution 2020.
1: Exactement. Euh... Je me mettrai pas au sport. <rire> je continuerai à boire de l'alcool, maman, je suis désolé.
0: <rire> là, on va passer sur une partie que j'ai appelée conseil Insta Gratuit. Yes. Voilà, donc là, tu vas perdre du chiffre d'affaires. On donne donner... rien gratuitement, nous. Tu vas, donner plein... <rire> tu vas donner plein de conseils gratuits. Euh... Enfin, en fait, c'est des conseils et aussi des questions. Est-ce qu'on peut passer de 0 à 1000 abonnés en une semaine Et comment
1: Ouais, tu... tu crées un jeu concours où tu fais gagner euh, quelque chose le, le, le mieux aujourd'hui pour, euh, pour grandir c'est, euh, moi je trouve c'est les, c'est les jeux concours
0: mais c'est vrai ça marche ça, moi j'ai l'impression que les jeux concours euh, je, à chaque fois que je vois ça mm. alors je parle que pour moi mais ouais. bah, je me dis mais qui est-ce qui joue à ces jeux concours il
1: bah, y, y en a pas mal là, tu vois, le, je crois le dernier jeu concours euh, qu'on a fait avec Dolwen on a dû gagner entre 2 et 3 000 personnes à peu près Okay. Donc, on peut, oui, on peut gagner. Déjà, Après, nous, on a déjà une, déjà une communauté. communauté ouais, ouais, complètement. En fait, par exemple, pour, euh, si on prend une marque pour grandir aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que euh, ça va être de la stratégie sur, sur toutes nos marques. On a pas mal de marques bretonnes de type, je ne sais pas, Bretz ou Enaf. Hein, pour bretts ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on va mettre en place, c'est tous les mois un influenceur à qui on envoie euh, des produits et qui pourra aussi permettre de faire gagner ses produits à sa communauté. Et on, on, on essaye de jouer en fait, sur un triptyque aujourd'hui pour grandir sur Instagram, ce sont les jeux concours. Euh, les influenceurs et la sponsorisation et on essaye de mixer ces trois ensemble c'est à dire qu'on crée le jeu concours avec l'influenceur nous on va le partager sur la page de l'entreprise ou sur la mmh. page de l'influenceur et ensuite on va le sponsoriser à, à la bonne communauté euh, c'est vrai qu'avant il y avait des hacks beaucoup plus simples avec l'automatisation, aujourd'hui c'est, on revient à quelque chose de plus naturel, ce qui n'est pas plus mal après il euh, n'y a, en fait, a pas vraiment de, de secret après c'est, c'est créer du contenu euh, qui, qui rentre en résonance avec, euh, avec sa cible c'est euh, mettre en place des hacks comme les jeux concours c'est mettre en place des, des fois des routines de likes sur des hashtags assez précis pour essayer de, d'augmenter d'avoir euh, nous sur, sur nos clients on a des, des Excel un Excel où on a euh, tout, toutes nos marques avec euh, jour 1 ils étaient à temps jour 2 ils sont à temps etc, etc. Et comme ça tous les mois on suit la croissance euh, on, su, par rapport au, sur, le, sur les hashtags sur lesquels le, le committee manager de, de chez Insta a été euh, interagir et on avance, euh, on avance comme ça. Quoi.
0: Okay. Tu parlais justement de, de sponsoring mmh. donc ça c'est les publicités
1: payantes Exactement. pour ceux qui nous écoutent. Euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est indispensable sur Instagram Je sais pas, euh, on, on l'utilise assez peu ça va devenir de plus en plus euh, nécessaire c'est, c'est, c'est le business model de, de Facebook de toute façon hein, derrière, derrière derrière Instagram, il y a Facebook, donc eux, ils savent que plus on utilise la publicité, plus ils vont gagner d'argent. C'est nécessaire, après, euh, c'est bien de l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, les stories, on a un, il y a un, un coût par, par lead ou par clic qui est qui qui assez faible, par exemple, donc ça, ça peut être intéressant de, de, de l'utiliser. Après, c'est comme tout, euh, tester, regardez comment, comment ça, ça prend et si euh, votre coût par, par interaction est assez faible, ben, allez-y, quoi mais euh, je sais pas on, on, on le teste encore sur 2020 si en, de, en 2021 je pourrais te dire vraiment ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins sur la sponsorisation mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on, qu'on utilisait assez peu parce que l'organique fonctionnait très bien aujourd'hui des fois on a certains comptes qui peuvent baisser un peu donc on essaye de voir un peu comment sur 2020 on va réussir à mettre d'autres stratégies en place avec les influenceurs, avec la sponsorisation avec les concours, avec, avec le produit aussi le, le contenu est important on passe sur nos marques énormément de temps sur, sur le contenu comment faire en sorte que que toi, en tant qu'Instagrammeur, tu te dises en fait j'ai envie d'aller sur cette marque de chips, cette marque food, pour que je sois content de, de voir ce post à midi et que ça me donne envie de, d'aller en acheter après en supermarché.
0: Il faut avoir combien de followers pour intéresser les marques euh,
1: C'est assez relatif, on parle très peu en followers, on parle plus en, en termes d'engagement euh, aujourd'hui quelqu'un qui a 3-4 000, abo- 000 abonnés et qui, est, euh, qui a 10%, il y en a qui ont même plus que ça, qui ont 3 400, 500 likes par, par photo, nous c'est, une, c'est, c'est des influenceurs qui nous intéressent euh, beaucoup euh, Non, c'est vraiment une que- question d'engagement, après euh, une question d'héroïe, des fois si on peut avoir un, un influenceur qui a 50 000 personnes gratuitement en échange d'un produit parce qu'il aime la marque et parce qu'on a des, des valeurs qui sont justes bah, allez-y quoi, ouais. on, on entend aussi quelque chose énormément, c'est euh, des marques qui disent euh, pour nous, on ne fait que des, des, des stratégies avec les micro-influenceurs. Je leur dis pourquoi Ils disent parce qu'ils sont plus proches de leur communauté, mais c'est, c'est, c'est faux. Hein, parce qu'il y a des gens qui, les, les gros influenceurs, c'est, dont c'est leur métier et qui passent leur vie dessus, ils, ils ont une connexion avec leur communauté qui est hyper forte. Ils c'est, c'est, messages, etc. C'est, c'est, oui, exactement. Ouais. Mais c'est, c'est juste que le coût est plus élevé, en fait. Il y a beaucoup de, de micro-influenceurs, en fait, qui, comme ils sont gratuits, c'est, c'est mieux. Mais c'est, c'est surtout mais ton ça. Le retour
0: là. sur investissement peut être quand même meilleur sur un un macro influenceur je sais pas comment on peut appeler
1: ça 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 dépend, ça se calcule je je sais que sur Maison Primaire on a eu euh, des influenceurs à 100, 200k gratuitement juste parce qu'on avait trouvé le bon message euh, la bonne entrée pour pour réussir à les avoir donc euh, ce qu'il faut en tout cas c'est d'essayer d'avoir le ROI le le plus fort possible à partir du moment où on arrive à avoir un influenceur de de façon gratuite essayer d'avoir l'influenceur qui aura le, le plus de visibilité pour votre marque tu penses quoi de alors je vais peut-être dire n'importe quoi parce que mmh. je suis penstant
0: Instagram moi, mais... <rire> euh, tu penses quoi de la niche qu'on peut qu'on pourrait enfin que moi j'appelle après tu vas me dire que c'est peut-être pas ça mais que, que j'appelle influenceur local c'est-à-dire euh, t'es influenceur un petit peu euh, géographiquement euh, je sais pas autour de Rennes euh, mmh. autour de Nantes autour de même de plus petites villes
1: est-ce que c'est une bonne stratégie de faire comme ça aujourd'hui ah, si on a un business local oui euh, c'est, c'est une difficulté hein, pour tout les, les, un commerce sur Rennes quand on fait appel à un influenceur Rennais, bah, des fois en fait, il a que 5% de sa communauté euh, qui est Rennais. donc des mmh. fois euh, faire du business aujourd'hui sur des influenceurs locales c'est assez compliqué parce que okay. euh, ça, ça se fait beaucoup mais pour autant euh, ils ne sont pas forcément euh, suivis que par euh, leur ville euh, de, 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 de destination donc euh, faut, faut, faut essayer de, des fois il faut, faut pas hésiter à demander les stats des influenceurs euh, de plus en plus d'influenceurs des kits médias. Okay. Euh, demandez-leur et vous verrez un peu ce qui ce qu'il y a derrière. Euh, faut pas hésiter à creuser derrière les influenceurs pour voir vraiment euh, d'où vient la communauté, euh, quelle est la communauté et pour voir vraiment si ça va être efficace ou pas.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des types d'influenceurs qui sont manquants sur Instagram C'est-à-dire, je vais te donner un, une niche. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, <rire> mais je sais pas quelqu'un qui serait euh, testeur de jouets pour enfants, tu vois. Je dis C'est... N'importe quoi. Est-ce qu'il y a encore des niches qui, que tu peux prendre facilement et
1: je, je sais pas trop. Euh, peut-être que les seniors, il y a, y a une vraie niche demain sur euh, sur sur des un, personnes un peu plus un peu plus âgées. Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là dessus. Euh, ah, c'est vrai que sur euh, sur, sur Facebook, ça sera sur Facebook, sur Instagram, les, les seniors seront peut-être un peu plus jeunes que, que sur Facebook. Il faudra il faudra voir quoi, comment faire. Mais ouais, je, je pense qu'aujourd'hui il y, y a de la place pour euh, sur, sur des niches qui n'ont pas du tout été utilisées quoi. Si vous voulez faire euh, du fitness et de la foot, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. <rire>
0: Alors là, je vais arrivé sur une partie de l'interview que j'ai appelé euh, l'interview euh, « oui ou non, mais c'est pas si simple, tu sais bien, que parfois blablabla euh, bla ». Bla. Yes. <rire> et la première question, c'est
1: « est-ce que ta maman comprend ce que tu fais ?» Ouais, elle est, elle est sur Instagram maintenant, elle, elle, elle suit. Au, dé- au début, c'était un peu compliqué, euh, parce qu'ils n'étaient pas forcément euh, sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais très vite, ils se sont intéressés à ce que, à ce que je faisais. Et... Et maintenant, elle suit, elle participe à tout, elle like elle commence. Donc, non, non, tes toi. Ouais, ouais, Elle achète t-shirts. Ouais, ouais, Non, non, elle... non c'est, c'est, c'est ma première surprenante. Donc, ouais, non, c'est hyper cool. Elle comprend. Maintenant, elle, elle, voit, elle voit comment ça fonctionne. Donc, euh, non, elle, elle a percuté à tout ça. Donc, c'est, c'est hyper cool. C'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident. Je viens d'un milieu hyper pragmatique ou euh, fils d'agriculteurs. Ou voilà, euh, même s'ils ont, ils ont réussi à monter un, un beau business là-dedans, ça reste voilà, une, une forme d'industriel. Euh, qui est très proche, euh, proche du terrain. Donc, euh, faire des photos sur Instagram et être payé pour ça, ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui, qui était présent dans leur quotidien. Donc, euh, mais en leur expliquant, en en parlant, ouais, aujourd'hui, ils, ils sont maîtres des choses et ils sont plutôt contents avec que ça fonctionne.
0: Et ils, ont, ils ont eu peur euh, quand tu as quitté tes études de, de droit
1: Oui, ouais, extrêmement, je pense. En fait, je pense qu'ils avaient surtout peur que je fasse... Euh, que, que photographe, je pense que pour eux, tu as photographe, même moi à l'époque, hein, je me dis photographe, mais en fait, c'est pas vraiment un métier. Est-ce que c'est un métier Psychologiquement, je me dis non, tu peux pas faire que ça. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont, ils m'ont dit, bah, tu veux faire une école de commerce Vas-y, il n'y a pas de souci. Et ils étaient plutôt rassurés que j'aille dans, dans une structure qui, qui, qui m'encadre. Et ce que je comprends, moi, moi aussi, hein, j'étais rassuré d'aller dans, là-dedans. C'est vrai qu'on a toujours été éduqués dans, dans ce système-là. Donc, euh, il, faut, il faut un petit moment pour réussir à, à casser ces barrières-là, même si euh, mes parents, en tant qu'agriculteurs je les vois plutôt comme, comme, comme des entrepreneurs. Mais pour autant, euh, c'était pas forcément. Euh, c'était plutôt compliqué de leur dire je vais entreprendre dans le digital, dans la photo, euh, dans ces choses-là, où ils se disent est-ce qu'il va vraiment réussir à gagner sa vie En fait, leur, leur, leur seule problématique, c'est ça est-ce qu'il va réussir à être heureux et gagner sa vie quoi. Aujourd'hui, ils sont rassurés. quoi Ils sont rassurés, ouais, c'est cool.
0: Mais c'est marrant quand tu parlais de la
1: photo, parce que j'ai un, j'ai un pote bah, qui me suit avec, euh,
0: sur le, le, le podcast. Il hein. yes. ne yes. sera pas aujourd'hui ici si pour faire les yes. photos. Donc ça on les pourra photos. peut-être <rire> demander à Nalouane tout à l'heure de <rire> nous, nous prendre en photo. <rire> ouais, on va peut-être faire ça. Yes. Euh... Et, c'est, et tu disais, ouais, j'étais un peu surpris moi-même quand je me suis lancé dans la photo qu'en fait il y avait un business là-dessus. J'ai l'impression qu'on est en train de, de revenir un petit peu à, cette, à l'image qualité. Quoi. On l'avait un peu perdu avec les smartphones, etc. On est en train de revenir à ça. Je sais pas ce que tu en penses. Si je dis ça, c'est parce que lui-même est un peu surpris, tu vois. Il prend des belles photos, etc. Yes. Et euh, je lui dis, mais tu devrais te lancer, machin, et tout. Et tu, il s'est lancé, tu vois. Et... Alors je dis pas que c'est moi qui c'est grâce à moi qui s'est lancé mais
1: si tu peux le dire tu peux le dire mais, non, non.
0: <rire> mais aujourd'hui il, a... il est surpris aussi de, de cet engouement en tout cas autour,
1: mmh. a, autour... a autour de ça tu vois donc ça, c'est ouais, complètement c'est vrai que des fois on se dit avec les smartphones avec tout... mmh. tous, tous tous ces appareils même le, le numérique tout le monde peut faire des photos aujourd'hui mmh. tout le monde peut faire des photos aujourd'hui mais si on apporte un regard professionnel et un regard différent, mais il y aura de la place. Quoi. Ouais, ça a de la valeur. Quoi. Exactement. Ouais. Après, c'est aussi comment euh, on arrive à vendre ça et montrer cette différenciation. Il y a aussi tout, tout ce rôle-là qui est, qui est important. Deuxième question. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ouais, Tout le temps. Je l'ai, je l'ai, je l'ai au quotidien. <rire> J'ai l'impression de, d'être un, un fraudeur permanent, mais, mais, mais ça, je pense qu'on est, on est beaucoup à l'avoir. Et parce que euh, même euh, quand j'ai commencé dans la photographie, j'avais aucun diplôme, j'avais rien, j'avais juste appris euh, sur des tutos YouTube et dans des clubs photos et en travaillant. Et en fait, euh, t'as l'impression d'être un imposteur la première fois que tu fais ta première facture, mais c'est normal. Et aujourd'hui, je me suis dit, ok, bon, ben, bah, t'as, t'as ce syndrome-là, euh, tant pis, avance avec. Quoi.
0: C'est un petit côté excitant aussi.
1: Ouais, ouais, complètement, ça fait partie du jeu. Tu conseilles d'entreprendre en couple euh, Pas forcément, <rire> ça, ça, ça dépend des couples. On a, on a des amis qui hein, entreprennent en couple et ça, ça se passe très bien, même s'ils ont des caractères totalement différents. Nous, on a des caractères assez, assez soft, donc on s'engueule très peu, on avance. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est que chacun ait sa place et sache vers où il va et, et normalement, il n'y a pas trop de soucis. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne, donc c'est plus simple. Mmh. Demain, si ça fonctionnait moins, je ne sais pas vraiment, peut-être que ça serait un peu plus difficile, donc. Je pense que quand, quand tout va bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai que demain, bah, si, si les business commencent à, à aller un peu moins bien, c'est-à-dire que tous nos revenus à nous seraient impactés. Donc, des fois, ça pourrait être un peu plus, un peu plus compliqué. Mais Comme on a différents business, des fois, ça permet de... de si, entre guillemets, il y en a un qui tombe, c'est aussi ça l'avantage d'en, d'en créer plusieurs. C'est-à-dire qu'il en reste d'autres aussi pour, ouais. pour générer euh,
0: du cash. C'est aussi pour ça que je posais la question sur est-ce que tu as séparé vraiment les structures Est-ce euh, mmh. y en a une qui va moins bien que l'autre, comme ça ouais. euh, c'est plus facile d'entreprendre à Rennes ou à Paris
1: Alors je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, parce que tu as
0: déjà vécu à Paris,
1: non Non du tout. Euh, j'y vais de façon euh, de trois jours de temps en temps pour, euh, pour rencontrer nos clients, mais c'est tout. Non, je pense que c'est beaucoup plus simple de, d'entreprendre dans un lieu où on se sent bien. Je me sens très bien à Rennes et en tant que finistérien et breton déjà à Rennes, c'est, c'est assez loin et je suis, des, des fois, je me sens presque en dehors de la Bretagne, donc euh, non, non, on est, on est très bien à Rennes. Et... Pure Brest, toi, quoi. Yes. Euh, je
0: vais te laisser boire ton verre Et pour, pour répondre à la dernière question de cette partie-là. C'est un, euh, verre, d'eau, hein, c'est un verre d'eau. Un verre d'eau, oui, <rire> oui tout à fait. Voilà, il est, est 16h. Euh, un, un jour, est-ce que tu, tu, tu penses revenir euh, dans le Finistère euh,
1: Je sais pas trop, non, je pense pas. Je pense qu'on est très très bien à Rennes. Peut-être un moment pour, euh, pour reprendre la mairie de Lénon mon père et mère là-bas depuis, euh, depuis 17 ans. donc euh, Je ne sais pas encore s'ils représentent, il ne m'a pas dit, mais peut-être un jour, ouais, pour reprendre la mairie de Lénon. Allez, Alexandre ouais. ira prendre la mairie de Plébin et puis on, <rire> on fera ça. Ouais. <rire>
0: euh, alors là, j'ai fini pour cette partie-là. Yes. J'ai, j'ai une question que je pose aussi à chaque fois. C'est, c'est, c'est quoi ton meilleur souvenir dans toute, euh, toutes ces aventures entrepreneuriales
1: Souvent, les, sou- les, les, les bons souvenirs, c'est euh, la victoire des, des appels d'offres. C'est vrai que c'est, c'est, c'est des moments où... Euh, on, euh, souvent je compare à quand j'étais étudiant en droit où tu avais une problématique, j'y répondais et souvent ma note me disait que <rire> j'étais, j'étais, pas, j'étais pas dedans. Quoi. Et là on a, on, on a gagné là, avec, avec tire euh, Monsieur Bricolage France pour, leur, pour, leur, pour la gestion de leurs réseaux sociaux. Et, euh, et c'était la, la première fois qu'on se disait il y a une problématique, on y répond et ils nous disent voilà, on était face à Publicis, face à des grosses, face à des grosses agences ouais. et on a réussi à s'en sortir donc c'est, c'était ce côté un peu gratifiant et hyper cool, et ça, ça procure un bonheur qui, a, qui est assez intense, c'est ce côté victoire comme ça, et donc c'est assez cool maintenant on répond à, on essaye de répondre à pas mal d'appels d'offres, on a, on a répondu pour l'instant à 3, on a gagné les 3 donc on est hyper content et on va continuer dans, dans, dans ces petites compètes là et et c'est, c'est ces petites victoires là qu'on, qu'on, que moi je trouve hyper cool en tout cas dans, dans l'entrepreneuriat. C'est un peu comme quand un client des fois nous quitte pour soit internaliser, soit parce que c'est, c'est la fin de notre. On est aussi déçu et parce qu'on on met, on met beaucoup de choses hein, dans, dans nos business. On, c'est, c'est, c'est notre vie en fait. Donc des fois quand quelqu'un nous quitte, c'est un peu comme si un ami des fois nous quittait. Donc c'est, 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 un, c'est un petit peu dur. Et donc c'est vrai que ces, ces, ces victoires aussi là, ça permet de, de contrebalancer des fois ça et surtout de, d'apporter des, des shots de, de bonheur. Que c'était ma deuxième question, c'était c'est quoi ton yes, pire souvenir Il n'y a, a pas vraiment de pire souvenir. Les, les souvenirs sur chez Insta, ça a été assez compliqué à gérer. Le fait de l'automatisation, c'est quelque chose qu'on, qu'on utilisait beaucoup et qu'on on a dû se retourner et changer un peu le business modèle là-dessus. Donc ça, c'était quelque chose qui a été assez dur parce qu'on s'est dit est-ce que chez Insta va encore vivre et En fait, en se posant les bonnes questions, ça, ça, vit, en fait, ça vit aussi bien et même, même mieux aujourd'hui. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais. Euh, mais comme je suis quelqu'un de profondément positif, euh, j'ai jamais vraiment de moment où je suis pas bien, où ça va pas, donc euh, non, c'est cool. Ok.
0: Et là, on arrive à la fin de l'interview. Yes. Avec les huit dernières questions que tu as préparées, visiblement. Non, je Tu veux sortir ta feuille ou...
1: Non, non, préparer, <rire> non je ne sais même pas lesquelles c'est. c'est. C'est toujours les mêmes
0: C'est toujours les mêmes. Ah yes. ouais, <rire> vois, c'est, c'est très, très scolaire. <rire> Bon, la première, elle est simple, mais euh, bon, là, je pense qu'on euh, y a déjà bien répondu. Mais euh, si les gens ont trouvé notre échange intéressant, où est-ce qu'ils peuvent te suivre ou suivre tes
1: business bah, Sur euh, si euh, Glenn, quoi, score, euh, Vigourou, sur Instagram. On partage un, un peu tout, euh, tout même nos, nos business, que ce soit Tierfest ou chez Insta. On, on essaye de, de partager notre quotidien pro ou perso euh, sur, euh, sur Instagram. Ok. Si j'étais un journaliste et que je te demande, c'est quoi ton actu Tu réponds quoi c'est 2020 et le, le lancement des, des formations B2C on va essayer vraiment de créer des différentes formations sur euh, comment vivre de sa passion je pense que c'est quelque chose nous, qui, qui nous challenge et de faire en sorte d'aider d'autres personnes à vivre de leur passion ça pourrait être vraiment quelque chose, quelque chose de cool donc, euh...
0: tu vas faire un business à part encore ou...
1: non non ça va être influence academy fait, fera, ouais. ça sera un cours en gros et demain il y en aura d'autres et il y aura une entité un peu au dessus de ça je ne sais pas encore que, ouais. comment ça va être. C'est, c'est ça, aujourd'hui, nos, nos, nos problématiques aujourd'hui de structuration autour de ça. Et euh, on va voir. Okay. Je, te, je te redirai ça. Ah ouais, j'espère.
0: <rire> c'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps
1: au quotidien euh, De travailler ch- de chez moi. Je pense que c'est, c'est, c'est la meilleure chose. Tu <rire> te lèves ton pyjama et Oui, c'est ça. Je mange <rire> mes, mes Chocapic bio maintenant. Je suis content. Maintenant, ils ont fait des Chocapic bio. Donc, euh, je peux manger sainement le matin et ensuite euh, je viens là sur la table et à 9h il, il y a tout le monde qui, qui débarque ici les stagiaires, euh, les associés puis on bosse, euh, okay, on donc, bosse d'ici ouais. okay, donc ouais. tout le monde, euh, tous tes associés pas tout le, de... tous les associés ne viennent pas là euh, tout le temps mais en tout cas les, les stagiaires, on a, on a souvent des stagiaires donc tout, tout le monde est là, euh, soit sur cette table soit sur le, le bureau derrière, et on bosse tous là et on met la musique, on mange sur ce qu'on a envie de manger et on fait voilà c'est, c'est, c'est vraiment une euh, une, une grande vie de famille ici. Ouais, donc du coup, accueilles vraiment tout le monde chez toi. Quoi. Ouais. Ils te payent un petit loyer quand même <rire> Non, rien du, tout, rien du tout. C'est moi qui les paye en plus, je suis fou. Ouais, c'est, 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 c'est malade. <rire> c'est quoi ton rêve euh, D'accompagner un maximum de personnes à vivre ce qu'on vit. Je crois que c'est, après, je suis vraiment là-dedans. donc euh, euh, J'essaie d'avoir des rêves aussi assez simples. C'est ça, c'est de, d'accompagner de plus en plus de personnes. De se dire en fait c'est cool et puis peut-être de les faire intégrer un peu notre, notre réseau là, de, de, potes, de potes entrepreneurs et d'avancer un peu tous ensemble comme ça et de continuer à faire la fête avec eux, de vivre avec eux, de que tout le monde monte sa famille ensemble et qu'on se voit tous évoluer dans, dans le bon sens et que ça, que ça continue comme ça. Quoi.
0: Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre
1: Alors, Comment vivre de sa passion je pense que c'est, c'est super préparé ouais, ça. <rire> ça là je l'ai entendu je me suis dit ouais ça, on va faire ça et euh, donc com- comment vivre de cette passion je pense que c'est ouais c'est, c'est quelque chose qui est moteur aujourd'hui donc ça, sera, ça serait ça le, le nom de la conférence peut-être ouais. qu'on arrivera à le faire okay. <rire> euh,
0: qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast euh,
1: bah, peut-être euh, mes associés il euh... Tom... faut arrêter de Tom... me répondre ça. Je vais pas... pas faire de la pub pour chez Insta. Ouais. Si, si, si. Il faut, il faut faire de la pub. Non, mais euh, c'est, c'est les associés de Tirefest. Ils ont rien à voir avec chez Insta. Ouais. et ouais, euh... ont Yes, yes. Non, c'est, c'est Thomas et Benjamin. C'est, c'est vraiment plus des, des mecs hyper inspirants. Benjamin est illustrateur, euh, directeur artistique. Qui fait aussi du marketing. Euh, Thomas a un autre profil. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en droit. Quand moi j'étais plutôt dans les. Les derniers de la promo, lui, il était dans, dans les premiers. Après, il a fait Sciences Po, à Sorbonne. et Aujourd'hui, il revient en Surface, donc il a eu un parcours un peu différent entre du salarié et aujourd'hui de l'entrepreneuriat, donc deux personnes. Et, et aussi Albin de, de, de l'atelier dont je t'ai parlé, euh, qui, qui est quelqu'un d'hyper intéressant, qui est dans un business lui, un peu familial et qui, qui a fait Staps et aujourd'hui, tu vois, qui est, qui est ébéniste. Donc, il y a eu un parcours aussi un peu atypique et qui est hyper inspirant. Okay.
0: Avant de se quitter, est-ce que tu peux me dire s'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on
1: n'a pas abordé non, je ne sais pas du tout de, je, des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu parler. Mais voilà, en tout cas, si, si des personnes qui écoutent ce podcast ont des questions, il ne faut pas hésiter à, à soit te les envoyer ou à me les envoyer. Et j'y répondrai avec plaisir. Ça marche.
0: Est-ce euh, si tu entends quelqu'un dire « Glen Vigourou, il est à
1: contrevent », t'en penses quoi Je ne sais pas. Des, des fois, on essaye aussi de, de prendre le, le vent dans le bon sens. Des fois aussi, on est à contrevent, comme, comme notre marque Maison des fois, En fait, être à contrevent, ce serait presque de se dire... Euh, de faire les choses sans penser à ce que les autres pensent. quoi Faites ce que vous avez envie et ne vous posez pas trop de questions. quoi Je pense que c'est vraiment ça. Et une fois qu'on a compris ce, cet état d'esprit-là, on, on a plus vraiment de peur et on n'a plus qu'envie que de réussir. quoi Merci Glenn. Merci à toi. à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté
0: jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts qui font, il faut le savoir, la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts, je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent. Si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent dans vos écouteurs ou sur la route. Canavo, bye, ciao
1: Ah bah j'ai, j'ai essayé d'en écouter quelques-uns là. <rire> T'étais stressé du coup Non, 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 non. Non, non, ça allait, mais je. <coughs> Surtout sur tes questions récurrentes, je me dis, mais qu'est-ce que je lui raconter <rire> <rire> T'as préparé, t'as triché. Ouais, t'as
0: je a... suis un peu un tricheur. Ok, ça marche. Et bon, on va commencer. Carrément. Euh, bonjour, Glenn. Bonjour.